0: 탐사보도 전문기자, 김경래 최강 시사. 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 네, 태안 화력발전소에서요, 어, 숨진 하청노동자, 고 김용균 씨 사고 이후에요, 사건 이후에 사회적인 논의가 되게 바쁘게 돌아가고 있습니다. 어떻게 하면은 이런 사고를 막을 수 있을까? 그런데요, 그 이후에 나온 숫자들이 보면 굉장히 참혹합니다. 어, 이 숫자도 있어요. 2008년부터 올해까지 발생한 사고가 69건이 있는데 그 중에 죽거나 다친 분이 78명이에요. 근데 그 중에 74명이 무려 95%죠. 정, 비정규직 하청업체 노동자였다고 합니다. 지금까지, 어, 정부, 정부에서 법제화된 대책을 거의 전혀 마련하지 못하고 않고 있다는 건데요 이게 지금 어떤 식으로 국회에서 일이 진행되고 있는지 말씀을 좀드려보도록 하겠습니다 민주당 전 을지로위원회 위원장이시고요 오랫동안 위험의 외조와 문제 제기를 하셨던 분입니다 더불어민주당 우원식 의원 연결되어 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 우원식입니다
0: 의원님은 이번 사고 이후에 어, 페이스북, 페이스북에다가 좀 남다른 좀소회를좀 좀 쓰셨더라고요 어, 특별한 이유가 있으셨나요?
1: 네, 제가 이 문제를 오랫동안 다뤄 왔고요. 특히 네. 2년 반 전에 구의역에서 스크린도어에서 아주 참혹한 사고가 있었을 때위험의외주하는 네. 이제 막아야 된다. 이렇게 네. 생각하면서 당시에 제가 을지로 위원장으로서 네. 법안도 제출을 했고, 발전 부분에 있어서 이게 사고가 많이 나기 때문에
2: 네. 어,
1: 특히 발전 사업소 안에... 노동자들이 대개 다외주화돼 있거든요. 네. 그래서 그 부분을 보기 위해서 바로 사고 났던 그 현장까지 저희들이 찾아가서 현장을 음. 보기도 했고 예. 지난번 국정감사 때이 문제를 본격적으로 제기도 했었는데 예. 어, 문제를 해소하지 못한 채 이런 큰 사고가 또 일어나게 돼서 너무나 마음이 아프기도 하고 예. 좀더 어, 잘했어야 해야잘 되는데 하는 생각도 들고 해서 예. 속에다 그런 글을 썼죠.
0: 그러니까 그 화력 발전소에 요번 사 요번에 김영균 씨 사고 전에도 한번 갔다 오셨다는
1: 거잖아요. 네, 네. 지난 여름에 다녀왔어요.
0: 예. 그리고 또 2016년 9 2역그 사고 이후에 국회에 여러 가지 법안이 제출이 됐었는데 우 의원님이 제출한 법안도 있었다는 거고요. 네, 네. 그런데 왜안 됐다고 보십니까? 여러 차례 나왔던 얘기지만은 궁극적으로 이런 법안들이 그 노동자를 위한 법안, 안전을 위한 법안이 왜 국회에서 계속 통과가 안 됐다고 생각을 하세요?
1: 그두 가지 뭐두 가지 이유인데요. 하나는 이제 대개에서 네. 반대가 아주 심했습니다. 아. 이렇게 어, 저희는 이제 이런 위험 위험한 사업장, 네. 국민의 생명과 안전을 다루고 또 위험한 사업장에 대해서는 직접 고용을 하자. 네. 어, 이거를 하청이나 도급을 주지 말고 직접 고용하자 는 법안을 낸 건데요. 네. 그렇게 고용 형태를 제한하는 거는 기업에 부담을 준다라고 음. 해서 어, 이 경영계에서 반대가 아주 심했죠. 네. 그런 것도 있고 또 한편으로는 국회 안에서는 네. 또어 야당들 그러니까 이제 아그때로 보면 이제 정부 여당이었는데 네. 어이 한나라당이 굉장히 이 부분에 대해서 반대 입장을 갖고 있었습니다. 그래서 국회에서 통과되지 못했죠.
0: 그때는 아마 새누리당이었겠죠, 그죠 네, 네, 예, 그런가요? 예. 네. 아, 그러니까 재계에서도 반대했고 당시에 이제 정부 여당 박근혜 정부였으니까요. 예, 당 어, 정부 여당이
1: 반대를 했었다. 그리고 이제 최근까지, 네, 어, 최근에도 이제 이런 법들이 그 정의당에서 낸 법도 있고 정, 네. 어, 저의당의 한정희 의원도 냈고 네. 또 정부에서도 법을 냈는데, 네. 어, 자유한국당, 바른미래당, 어, 이런 데서 이제 탄력 근로제 문제가 있거든요. 네. 탄력 근로제가, 어, 국회에서 통과되지 않으면, 어, 이걸 논의할 수 없다. 그렇게 음... 해서 다른 법하고 연계를 시켜서 이 법을 논의하지 못하게 했죠. 그래서 지금까지 국회에서 통과되지 못한 겁니다.
0: 근데 좀, 어, 국민들 입장에서 좀 단순하게 생각을 하면요. 이제 탄력 근로제는 양쪽에 이제 이해가 맞물려 있는 문제이긴 한데 네. 이 부분은 이 안전에 대한 부분은 사실 생명과 연관이 된 거잖아요.
1: 네, 그래서 그거는 네. 연계시킬 성격의 문제가 아닙니다. 음. 이 위험의 외주화 문제는 회전부터 제기가 됐고 그것으로 네. 해서. 각 사업장에서 계속 문제 제기가 됐던 거거든요. 네. 그리고 거기서 사고가 일어나고 네. 이 위험의 외주화 문제는 결국은 싼 값에 그 하청 노동자들을 부리는 것이고 고용의 네. 책임도 지지 않으면서 환재가 네. 일어나도 그것이 결국은 원청 사업장의 책임으로 오지 않거든요. 네. 그렇기 때문에 원청 사업자들이 어, 위험한 현장의 안전을 보장하기 위한 그 시설 개선이나 네. 이런 거에 신경을 쓰지 않습니다. 음... 그래서 이런 산재가 일어날 경우에 원청이 책임지도록 하고 네. 또 고용을 어이 이 위험한 작업장에그 고용을 하청에게 넘기지 않고 네. 직접 고용하자라고 하는 정규직으로 직접 고용하자라고 하는 네. 그런 부분은 이제는 더 이상 미룰 문제가 아니고 다른 다른 법과 연계시켜서도 안 되는 문제입니다. 이 국가가 존재하는 이유 중에 가장 중요한 이유가 국민의 네. 생명과 안전을 잘 지키는 일인데 그런 법을 만들자고 하는데 그것을 하지 않고 다른 법과 연계시킨 건 이제 그건 안 되는 일이죠.
0: 지금 여야가 어 12월 안에 그 27일 정도로 보도가 되고 있던데 이게 합의로 요 사람 안전 보건법 관련된 걸 통과하겠다 이렇게 지금 합의가 돼 있는 거죠.
1: 네, 그렇습니다. 네. 어그 다행히 이번에는 이제 국민 여론이 워낙 들끓기도 하고. 네. 또 아주 참혹한 사고가 일어나기도 하고 그래서 위험한 외주화 문제가 전면 사회 전면으로 오지 않았습니까?
2: 네. 그래서
1: 국회에서 어제부터 논의를 시작을 했고요. 예. 네. 그러고 이번 본회의가 있을 때 통과시키자 이렇게 지금 음. 합의가 되어 있어서 네. 중요한 건 이제 법 내용입니다. 그렇겠죠. 법 내용에 어 이런 그 지금까지 제기됐던 문제들이 다 온전하게 담겨서 네. 통과되어야 되고요. 그래서 저희들로서도 어제 당정 협의를 통해서. 그 내용들을 충분히 점검을 했습니다.
0: 그 예컨대요, 그 정부가 낸 안을 보면요, 이 사망사고, 사망 사고, 사망 선제 사고가 있을 때그 처벌의 한이 없잖아요, 지금. 네네. 근데 원래는 이제 징역 1년 이상 이런 식으로 이제 한을 두자라는 의견도 있었던 걸로 알고 있는데요, 이런 한선 같은 것들은 좀 강력하게 마련해야 되는 거 아니냐 이런 여론도 있던데 이 부분은. 지금 더불어민주당에서는 어떤 입장을 갖고 계신가요?
1: 저희들도 그런 입장입니다. 이게 아, 영국에서, 예. 어, 영국에서 기업살인법이라고 2008년에 통과를 시켜서 네. 어, 기업살인법이라고 하는 것을 어, 만들었는데요. 그 네. 영국뿐 아니라 이제 여러 나라에서 그런 법을 맡고, 만들고 있는데 네. 거기에는 어, 이것의 처벌을 강화해서 네. 어, 이제 이 기업에서의 산재도 이게 그 얼마든지 그 인재의 성격이 강하기 때문에 네. 안전장치를 제대로 보장을 하면 그런 산재가 일어나지 않거든요 그렇기 때문에 이것을 형사적 범죄로 다룬, 다루고 있습니다 네. 그런 내용을 우리가 충분히 가져야 되고 네. 어 거기에다 포함해서 그~ 이 손해배상을 네. 아주 대폭 강화를 해서 네. 손해배상뿐 아니라 그런 것에 대한 그~ 소위 이제 경제적 처벌도 아주 강화하거든요. 예. 그래서 자본금보다 더 많은 벌금을 매기기도 하는 경우들이 있어서 예. 그 법이 통과된 이후에 어, 한 75% 정도가 줄어들었습니다. 네. 원래 산재 일어나는 거에 한 20, 25% 정도로 줄었는데 네. 그렇, 그렇기 때문에 이것을 처벌을 강화하는 것은 어, 산재를 없애는 데 굉장히 중요한 내용이죠. 지금 말씀하신 대로 하한선도 제대로 마련할 필요가 있고요. 그리고 이번에 전면적으로 혁신하기로 한 내용을 보면 사업장 내 모든 고용 형태인 노동자에 대한 안전조치 그리고 보건조치 의무를 부여했고요. 위반 시에는 제재를 강화해서 원청의 책임을 확대하는 내용을 대폭 포함시키기로 그렇게 했습니다. 여기에 더해서 산업재에 대한 원하청 통합관리 이~ 음. 어~
2: 니까
1: 그러니까 통합관리하는 적용 업종을 이~ 원전 수력 화력 발전이 발전업까지 확대해서 하청 노동자 산재의 원청이 반드시 책임지도록
0: 네. 이렇게 하는
1: 내용들이 들어가 있죠
0: 근데 여야가 합의가 됐다 하더라도 이런 구체적인 내용에 대해서는 서로 좀 이견이 있을 수 있지 않겠습니까 그리고 게다가 뭐~
1: 그런, 뭐 그런 이견이 있기 때문에 네. 국회에서 논의를 통해서 네. 어, 합의를 해나가는 거죠.
0: 이번에는 재계, 그러니까 사용자 측에서 좀 반발이 많지는 않을까요? 이게 국민 여론이 하도 뜨거우니까 좀 다를까요? 예전과는 분위기가.
1: 재계에서는 반대가 있을 겁니다. 이미 네. 뭐 그런 의견들을 내고 있는 것으로 알고 있고요. 예. 그렇지만 어, 이 법은 어, 재계가 좀 부담하더라도 네. 이런 법은 통과시켜서 국민의 생명 안전을 지키는 것이 우선이기 때문에 네. 그리고 이제 이미 세계 의 많은 나라에서 이런 법과 제도를 어, 이미 만들어서 시행하고 있고요. 네. 그래서 이제는 이제 과거의 전례대로 기업이 어, 국민의 생명 안전을 무시하고 이윤만을 추구하는 그런 단계에서 이제는 국민의 생명 안전을 어, 보장해가면서 사업을 하는 네. 그런 단계로 이제 변해야 되는 겁니다.
0: 이, 그, 안전 규정, 아, 법제화 이런 부분이 한 축이 있고요. 또 하나가, 지금 원래 이제 문재인 정부의 공, 뭐, 정책 중에 하나였는데, 정규직화요. 비정규직의 정규직화. 이 부분이, 네, 네. 사실 이제 고용세습이나 이런 의혹들이 있으면서 약간 주춤하다 이런 느낌이 있었어요. 그 네. 근데 어떻게, 이게 앞으로는 이 부분은 어떻게 추진해 나가실 방향이세요?
1: 어... 어 우선 이제 이 제도를 마련하는 건전 산업 분야에서 되 있는 거기 때문에. 네. 이게 이제 시간도 좀 걸리고. 네. 운하는 속도도 좀 느리고 그러지 않겠습니까? 네. 그래서 이 공공뿐 아니라 민간의 만연해 있는 위험의 외절을 막기 위해서 우선 공공 부분에서 먼저 시작해야 되는 거죠. 네. 그래서 문재인 정부가 들어서서 위험 안전 분야의 비정규직을 정규직으로 전환해서 원청의 안전 관리를 철저히 할수 있도록 해야 된다. 네. 이렇게 이제 국정 과제에서도 이미 만들었고 요 대통령께서도 최근에도 공공 부분의 비정규직의 어 정규직 전환 특히 위험 안전 분야의 어 외주화 방지를 위해서 노력해 달라. 이렇게 이제 어 당부도 하셨거든요. 네. 그 그래서 이번 특히 이제 이번 사고를 겪으면서 현장에서 제대로 이루어지지 않는 것 이것을 네. 어이행해 나가야 된다. 이렇게 보고요. 그동안 어, 과거 정부가 해왔던 소위 어, 공공부문의 민영화 방침과 또 한편으로는 지금 정부의 비정규직의 정규직화 방안 이것이 지금 충돌하고 있는 현장이 여러 군데 있습니다. 저희가 어, 새 정부 들어서서 비정규직을 정규직화하는 것이 17만 명을 대상으로 했는데 한 15만 명 됐기 때문에 상당히 진전이 있었습니다만 이렇게 발전사업소 같이 속도도 느리고 굉장히 안 되는 부분이 있거든요. 예. 이 부분에 대해서는 요번에 예. 저희들이 어제 당정 협의를 통해서도 꼼꼼히 살펴서 안 되고 있는 부분들은 안 되고 있는 이유를 정확하게 보고 또그어그 어, 그 이유를 해소해 나가는 그런데 당정이 합의를 했습니다. 예. 구체적인 방안에 대해서는 저희 당정이 좀더 논의를 통해서 해 나갈 텐데요. 예. 이번만큼은 위험의 외주화를 공공 부분에서부터 확실하게 걷어내자 예. 하는. 그런, 어, 그런 어제, 그 의견의 일치를 보았기 때문에 그 일을 해나가겠습니다.
0: 마지막으로, 이게 현장 얘기인데요. 지금 그 태안 화력발전소에서 벌어지는 일 중에 하나인데요. 노동부가 지금 특별 근로 감독 이런 걸 하고 있지 않습니까? 근데 이게 노조 상급단체 참여를 좀 해달라. 왜냐하면 지금, 지금 노동부가 들어가가지고 어 하나만한 근로감독을 할수 있는 거 아니냐 그래서 노조가 좀 참여해야 된다 이런 얘기가 있는데 지금 불허하고 있지 않습니까? 유족들도 반드, 반발하고 있고요 이 부분 좀 빨리 좀 해결을 했으면 좋겠는데 여기에 대한 입장이 혹시 있으신가요?
1: 네 기본적으로는 네. 유가족이 추천하는 전문가 네. 유가족이 추천하는 부분에 대해서는 어. 조사하는 과정에 참여시키는 것이 맞다고 생각합니다. 네. 워낙 이제 불신이 크고 또 그동안 네. 그 사업장에서 많은 사고가 일어났고 네. 그런 사고가 일어났음에도 불구하고 산재은퇴 그 의혹도 있지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 국민들이 신뢰받는 조사 결과가 나와야 되고 그렇게 예. 하기 위해서는 이 부분을 바라보고 있는 여러 당사자들이 참여하는 조사 결과가 나와야 된다고 보고요. 예. 그런 점에서 유가족 어, 유가족이 추천하는 그런 부분들이 이 조사 과정에 참여할 수 있도록 그런 네. 것이 맞다고 보고 네. 저희로서도 그렇게 어, 정부와 상의를 하도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 그런데 이번만큼은 진짜 어, 구의역 사고 이후에 아무것도 안 됐던 건 그런 전철을 밟지 않았으면 좋겠다 이런 생각이 드네요.
1: 네. 네, 네.
0: 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 더불어민주당 우원식 의원이었습니다.
2: 뉴스의 재발견
0: 뉴스의 재발견 미디어오늘 이정환 대표 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 앞에 지금 김영균씨 사망사고 얘기를 좀 다뤘었는데요. 네, 네. 이게 또 궁극적으로 보면 파견법과 관련된 내용이죠. 파견노동자죠, 일종의. 네, 그렇습니다. 이게 파견법이 올해로 20년이 된다면서요?
3: 네. 네 그래서 뭐 최근 관련 토론회도 많고 그랬는데요. 네. 이 IMF 외환위기 직후죠. 1988년 2월 20일에 제정된 법입니다. 98년. 네. 98년. 이게 당초 1996년 노동법 날치기 통과 때는 빠졌는데요. 아마 기억하시는지 모르겠는데 그때 크리스마스 다음 날 새벽 6시에 신한국당 의원들이 관광버스를 나눠 타고 국회에 들어와서 7분 만에 11개 법안을 통과시켰습니다. 그런데 그때도 파견법은 너무 반발이 심해서 일단 논의를 좀더 하자라고 빠졌던 건데요. 이게 IMF가 되면서 다시 이게 통과된 거죠.
0: 이게 무슨 자유당 때도 아니고 이런 일이 다 있었어요. 네네. 참. 이게 요즘 박스오피스에서도 약간 상위권이라 그러던데 네. 국가보도의 날 네. 거기에도 이 관련된 파견법 관련된 내용이 나온다. 그렇습니다.
3: IMF가 노동시간, 노동시장 유연화를 요구하는 장면이 나옵니다. 그래서 네. 선결조건으로 자본시장을 개방하고. 금리를 인상하고, 종금사를 퇴출하고, 그리고 노동시장을 유연화하라는 라 요구 조건을 내거는데요. 영화에서 김혜수 씨, 한시안 팀장인데요. 이분이 묻습니다. IMF가 왜 남의 나라에 와서 노동시장 유연화를 요구하느냐. 그때는 진짜 이해가 안 됐어요. 그렇죠. 실제로 구제금융하고 전혀 상관없는 요구를 내걸었는데, 결국 미국 자본이 한국에 좀더 쉽게 진출할 수 있도록, 그래서 진출하고 난 다음에, 한국에서 좀더 많은 이윤을 창출하기 위해서 경제구조를 바꿔라. 그렇게 압박을 했던 것으로 그렇게 해석이 됩니다.
0: 그 IMF는 그 뒤에 이제 한 3년 만에 한국에서 떠났고요. 사실상. 그근데 그렇죠. 네. 이때 통과된 파견법은 지금도 계속 남아있다.
3: 그렇습니다. 예. 그때...
0: 대학을 막 졸업하고
3: 2 0대에 파견 노동자가 된 사람, 된 분들이 지금 4 0대에 파견 노동자가 그대로 돼 있는 거죠. 노동 상황 계속도 안 좋아지고 있고요. 이 영화에서는 imf 때문에 억지로 노동 유연회를 받아들인 것처럼 설정이 돼 있는데 실제로는 약간 다르긴 합니다. 당시 김영삼 대통령이 계속해서 노동 유연회를 밀어붙였고요. 92년부터 네. 이 법안이 계속 등장을 했습니다. 민주노총이 1996년에 총파업에 돌입을 했고요. 그래서 여론의 눈치를 보면서 이 법을 통과를 못 시키고 있었는데 IMF를 핑계로 IMF, IMF가 요구한다는 명분으로 파견법까지 빠른 속도로 통과시킨 거죠. 음. 정확한 명칭은 파견 근로자 보호 등에 관한 법률인데 이 파견을 하면서 이 파견을 또 보호한다란 말이 애초에 말이 안 된다는 지적도 있고요. 이게 무슨 그러니까 지하경제
0: 활성화 같은 형용 모순인 말이 란 거죠. 법명이 되게 아이러니하네요. 그렇죠. 어쨌든 그 당시에 1998년도에 기업들 네. 입장의 수건 사업을 IMF 핑계로
3: 통과시켜버렸다 그렇습니다. 이렇게 일단은 볼수 예, 있네요. 오래된 수건 사업이었습니다. 예. 비정규직의 대물립이 계속되고 있고요. 예. 흔히 비유를 하지만 한 공장 안에서 왼쪽 바퀴를 조립하는 사람과 오른쪽 바퀴를 조립한 사람이 한 사람은 정규직인데 다른 사람은 비정규직이고 그런 이유로 절반도 안 되는 임금을 받으면서 열악한 노동 상황을 감수해야 되는 그런 일이 벌어 실제로
0: 현대대동차에서일 이렇다 그러더라고요. 그렇죠. 예.
3: 예. 1998년에 파견 업종이 운전과 청소 등 26개 업종이었는데 2007년에 이게 다시 32개 업종으로 확장이 됩니다. 더 계약이 된 거죠. 문제는 그게 문제 아니라 파견이 허용된 업종이 아닌데도 모든 산업에서 하청을 빙자한 불법 파견이 늘어나고 있다는 겁니다. 파리바게뜨의 제빵사들, LG유플러스의 설비기사들 삼성전자서비스의 수리기사들 이 모두 이 사람들이 불법 파견으로 결론이 났죠.
0: 지금 말씀하신 문장에 모르는 단어들이 굉장히 많을 거예요. 왜냐하면 사내하청, 파견, 도급, 위장도급, 불법 파견. 이좀 약간만 정리 좀 한번
3: 해주시죠아 쉽게 설명할 수가 있습니다. 예. 직접 고용을 하지 않으면서 일을 시키는 방식이 두 가지인데요. 예. 그러니까 하나는 하청이고 하나는 파견입니다. 예. 하청하고 도급은 같은 말이고요. 그렇죠? 이 둘을 구분하려면 업무 지시를 구체적으로 내리면 그건 파견이고요. 예. 아예 업무를 통째로 떼서, 떼서 별도의 업체에 맡기면 하청이 하청. 됩니다. 예. 그러니까 문제는 단순히 인건비를 줄이려고 왼쪽 타이어 만드는 그 공정을 하청을 준다. 그럼 예. 이게 하청입찰 완전히 독립된 업체가 아니면 이게 위장 하청이 된 거죠. 위장 도급이 되고요. 독립된 회사지만 원청 회사의 업무 지시를 받으면 그거는 하청이 아니라 파견인데 파견이 허용된 업종이 아니기 때문에 불법 파견이 되는 것이죠.
0: 요번에 이제 김용균 씨, 고김영균 씨가 불법 네. 파견에 해당되는 걸로 지금 그렇게 지금 해석이 되고 있는데요. 지금. 김영민 씨도 이제 원청의 지시를 받았기 때문에 네네. 하청업체 소속이지만. 은 카카오톡으로
3: 지시를 받았죠. 원청에서. 예. 2층도 확인되라. 편탄, 평탄 작업을 부탁한다 등등의 지시를 내렸고 음. 김 씨는 진행하겠습니다. 음. 이렇게 답장을 보냈습니다. 그러니까 네. 하청이 아니라 불법 확인할 가능성이 굉장히 크다는 얘기 되겠고요. 네. 한국전력의 자회사가 5개가 있습니다. 네. 그 가운데 하나가 한국선부발전인데이 네. 회사가 또 하청을 줬는데 그 하청업체 중 하나인 한국발전기술이 김용규 씨가 다니던 회사였고 음, 김 씨는 여기서도 또 계약직 노동자였습니다. 아, 그그 안에서도 또 계약직이었군요. 한겨레 보도를 보면 이 회사들이 노무법인 자문을 받았는데 김 씨가 했던 작업이 상시적이고 지속적인 업무라서 직접 고용을 해야 한다라고 조언한 내용이 담겨 있었습니다. 그러니까 음. 이 회사들도 불법 파견이라는 걸 알고 있었으면서도 계속 그렇게 고용을 했다는 거죠. 그
0: 그러니까 불법 파견 이런 거를 보호를 하려고 법을 만들었다는 거 아니에요. 네네. 파견 근로자를 보호에 관한 법률이라는 거예요. 그런데 법이 이렇게 보호를 안 해주는 모양이에요. 보호는
3: 아니고 파견을 계속 이제 허용할 수 있는 빠져나갈 그 핑계, 핑계를 만들어주는 법으로 되고 있죠. 예. 실제로 업무 지시를 했느냐 안 했느냐 이 경우는 카톡이 있으니까 그걸 증명할 수 있겠지만 네. 따지기 쉽지 않은 경우가 많이 있습니다. 하청업체에 맡겼고 거기서 알아서 할 뿐이고 우리는 간섭하지 않는다라고 보통 많이 우기는데요. 네. 이 서부발전할 경우도 하청업체 일곱 개 되는데 네. 수백 명의 하청 노동자들이 같은 공간에서 일을 하고 있습니다. 네. 공장을 조각조각 쪼개가지고 여러 업체들이 나누어 맡고 있는데 실제로는 직접 고용을 피하기 위해서 인건비를 줄이기 위해서 간접 고용을 하고 있는 것이고요. 네. 그러니까 이건 하청이 아니라 불법 파견이라고 쓰는 게 맞을 텐데 네. 이게 또 따지기 쉽지 않은 게 사업장이 아닌 분리되어 있는가 업무 지시를 누가 하는가 등등을 따져봐야 돼서 외형만 놓고 보면 판단하기가 쉽지 않고요. 예. 실제로 파견법으로 처벌을 받은 기업이 거의 없습니다.
0: 지금 좀 전에 우원식 의원이 얘기한 거는 그 네. 산업안전보건법이란 말이에요. 네. 그런데 지금 이 파견 불법 파견 문제는 네. 그럼 어떻게 해결을 해야 되는 거예요, 이거는? 그러니까요. 이게 애초에 파견을 어,
3: 제한해야 된다라는 이야기도 나오고요. 예. 어, 파견 업종을 오히려 이제 경제계에서는 파견 업종을 더 늘려달라고 이야기하는데, 이 불법 파견이 확인되면 직접 고용으로 간주해야 된다라는 게. 2007년 개정 이전이었습니다. 그러니까 개정 이전으로만 돌려도 된다라는 얘기도 나오고요. 아. 문재인 대통령 공약에서도 예. 어, 애초에 불법 확인이나 위장도급이 판정되면 즉시 직접 고용으로 제도화한다라는 예. 그 공약이 있는데 그걸 도입하는 것만으로도 많은 게 해결될 수 있을 거고요. 이 죽음의 외주화란 말도 나오죠. 지금도 예. 계속 컨베이벨트가 돌아가는데 이게 어, 10년 동안 하청 노동자가 어, 10년 동안 이 공장에서 사망자가 7명인데 이분들이 예. 모두 하청 노동자였습니다. 음. 부상자가 57명인데 53명이 하청 노동자였고요. 그러니까 네. 파견이 아니냐를 떠나서 방금 산업안전보건법 말씀하신 것처럼 네. 어 죽음을 왜주화한다 말도 좀 어불성설이죠. 외주가 아니라 그럼 내주화야 된다는 건데 내주든 <웃음> 네, 외주든 죽음이 네. 없어야 된다. 네, 공장의 네. 작업 환경을 네. 개선해야 된다는 라게 근본적인 해법이 될수 네. 있겠습니다. 어쨌든... 하청을 근본적으로 좀더
0: 제약하거나 어, 파견을 제약하거나 엄격히 규제하는 것도 방법이 되겠죠 예, 산업안전보건법뿐만 아니라 파견법도 한번 들여다볼 필요가 있겠어요 네네. 알겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 뉴스의 재발견 미디어 오늘 이정환 대표였습니다 김경래 최강사 2부는 여기까지 하고요 3부에서는 녹색당 신지혜 운영위원장하고 진보의 향기 코너 진행합니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송을 보내드립니다 3부에서 돌아오겠습니다